0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。这世界之大，真是无奇不有。你有没有听说过，传统印象中的害虫——蚊子啊，竟然有人为它
1: 建雕塑？哇，这真的是闻所未闻啊
0: ！在加拿大的曼尼托巴省，有一个小镇的名字呢，叫做克马尔诺。这个小镇啊，成名的原因就是蚊子
1: 。大约在一九八三年，一对年轻的乌克兰裔夫妇在克马尔诺经营了一家杂货店。有一次，他们去曼尼托巴省的省会温博尼，从批发商手里进货。来，二位请进。怎么样，今天想进
0: 点什么货？哎，对了，你们来了那么多回，我都忘了问了，你们是哪里人啊？看你们打扮，不像本地人
1: 啊，老板。要不说您的眼光好呢，我们确实不是温博尼人，我们呀，来自著名的小镇。
2: 克马尔诺
1: ，克什么
2: ？克马尔诺，您一定听说过。啊
0: 哈哈哈哈哈！<笑>啊，科尔马诺，科尔马诺，哎，好名字，好名字
2: 。哎，对了
0: ，科尔马诺在哪里啊？
1: 不是科尔马诺，是克马尔诺，这么有名，您居然不知道？从那时起，丈夫沙拉甘决定要为自己的家乡铸一个雕塑，让自己的家乡能出现在地图上。由于小镇的名字克马尔诺在乌克兰语里是充满了文字的意思，因此建立一个什么样的城市形象，就似乎变得简单了起来。乡亲们呐、啊，我提议以文字为名片，吸引大家的关注，哎，你们说好不好？不
0: 好。以蚊子为噱头，一点美感都没有。就是就是，把害虫当推广大使，你秀逗了吧你？这个主意烂套
1: 了，谁想出来的骚主意，真丢人。虽然无法得到大家的支持，但沙拉甘却仍然觉得这个想法值得一试。于是他开始召集团队筹集资金，第一步就是打出文字之都的招牌，又制作了一系列文字纪念品。慢慢的。与蚊子有关的文化使得这个小镇名气大振，慕名而来的游客也记住了这个蚊子之都。一九八四年，为了突出小镇名字的来由，克马尔诺小镇建造了一个高达四点六米的雕像，成为了世界上最大的蚊子。哦，怎么可以有这么美丽的雕塑？就是就是。把蚊子当推广大使，这个主意好极了！这个
0: 主意帅呆了！谁想出来这么好一个主意？真是我们的好邻居、好伙伴。<笑>除了加拿大的小镇克马尔诺，美国德克萨斯州的小镇克鲁特也抓住了蚊子这个吉祥物。1981年，美国人威利来到了位于德克萨斯州的克鲁特，他觉得克鲁特人嬉笑声啊，就像是蚊子的嗡鸣声啊、嗯。这威利先生还真是挺有想法的，可能换成其他人，怎么都不会把幸福的笑声和烦人的蚊子联系在一块吧？就是啊，是吧？至少你也联想个蜂蜜级别的吧？哎，他就想到蚊子。那不管怎么说啊，后来呢，借着蚊子的噱头，威力迅速组织了一群人，举办了
1: 第一届德克萨斯蚊子节。嗯，没错，德州蚊子节呢为期三天，在每年七月份的最后一个周四周五和周六举办。在这个三天里呢，会有一些和蚊子有关的活动，比如说模仿蚊子的嗡鸣声，比一比谁的腿更像蚊子一样又细又长。无论是天真烂漫的孩童，还是成熟稳重的大人，都可以来参赛。当然，如果你不想参加和蚊子有关的比赛，还可以尽情享受热情好客的克鲁特人准备的美味烧烤以及嘉年华的活
0: 动。据调查，全世界呢大约一共是有三千五百种蚊子。蚊子的种类这么多，但是却只有一种是值得全世界拥有的，它就是华丽
1: 巨蚊。行走小百科：华丽巨蚊在生物学上同其他种类的蚊子有一定的区别。它虽然也属于文科，但它是巨蚊属的。巨蚊巨蚊，顾名思义，它的块头要比一般的蚊子大出一圈都不止。至于它名字中的“华丽”二字，主要是因为这种蚊子外观十分华丽，成文腹部和腿部有银蓝色和黄色的尖纹，看起来那是相当的惊艳。华丽巨蚊目前主要分布在东太平洋地区和南太平洋的岛屿上，在我国的安徽、海南、贵州、云南、广东以及香港地区呢，也曾经有捕获的记录。哦，对了，最重要的是，华丽巨蚊可是一种以摄食花蜜为主的好蚊子哦。
0: 除了华丽巨蚊的成蚊啊，表现出了对于哺乳动物的友好之外呢，它们的幼虫也是其他蚊虫种类的天敌。嗯，华丽巨蚊的成长阶段呢是分为四个阶段，前三个阶段都是在水中生活的。巨蚊幼虫的个头呢也是大于普通的蚊虫，通常情况下它们要捕食一百多只结孓才能够成长成蚊啊。因此，在巨蚊生活的水域里面，其他的蚊子幼虫呢几乎就没有立足之地了、嗯，可以说是把捕蚊工作做在了最
1: 前面。是的，蚊子呢是我觉得人类啊从来都不喜欢的一种生物，但是也有些东西啊，我们现在很喜欢，哎，过去倒不一定喜欢。比如说这个牛肉，嗯、牛肉呢不仅是为吃货们提供着营养，甚至在一定程度上还决定了某些国家的命运呢。这里咱们先要来说到的这个国家就是日本啊。现在日本呢有
0: 神户牛肉、松板牛肉、晋江牛肉，都是享誉世界的顶级牛肉。是，即便你没吃过，但是你肯定听过。嗯。但是大家知道吗？牛肉在日本啊，被食用的历史其实很短。在一八六八年以前，日本有长达一千两百年不吃肉的历史，除了海里的鱼。对在陆地上生活的动物肉，日本人都是一概
1: 拒绝食用的。嗯，那问题就来了，是什么原因导致日本人当时不吃肉呢？这个事儿啊，它的根源在日本的天武天皇那儿，他在公元六百七十五年的时候颁布了肉食禁止令，规定每年的四月到九月不可以吃牛、马、犬、猿，也就是猴子，还有鸡的肉，违反者呢是一律要治罪的。至于禁食原因嘛，第一呢是为了保护农耕，因为四月份到十月份是农耕季节；第二呢是遵从天皇的信仰，就是当时的佛教。当然，禁食肉的这个对象呢，主要是兽类，不包括鱼类和除了鸡之外的禽类。不过，在天皇禁令的影响下，绝大多数日本的所谓有识之士呢，索性一刀切了，放弃了一切有腿的食物的诱惑。进入了不吃肉只吃鱼的半素食时代。是的，
0: 那么一直到了一八六八年，日本明治维新开始啊，呃，日本全面学习西方的生活方式。那西方人吃肉，尤其是吃牛肉的习惯呢，也开始影响了日本人。嗯，当时日本的社会新观念呢是这样认为的：说这西方人之所以长得人高马大、啊，就是得益于吃牛肉的这饮食习惯。嗯，为什么呢？因为牛的耐力好，吃牛肉呢就可以增强人的体力和耐力。一八七二年，第一家日本人开设的肉店“鸟兽卖入商社”开业，牛肉这才正大光明地走进了日本人的厨房。
1: 嗯，那么咱们再来看看澳大利亚。牛肉产业呢，也是澳大利亚的支柱性产业之一。从事牛肉生产加工的工作者呢，超过了十三点五万人。全澳大利亚有百分之七十四的牛肉出口到全球一百多个市场。可你有所不知的是啊，澳大利亚如此庞大的牛肉产业，却是发端于两百多年前的一场意外。时间要回溯到一七八八年的一
0: 月。第一批英国殖民者乘船来到了澳大利亚，那船上呢也携带了一批被当作英国人口粮的英国牛。嗯，不料啊，船一靠岸，有一些牛呢逃走了、哦。数年之间啊，这些逃跑的牛在澳大利亚这片草场茂盛又没有天敌的土地上是迅速繁衍。哎，殖民者这才回过神来，发现哦，原来澳大利亚这么适合养牛啊
1: 。嗯，所以说我们从来没听说过英国牛肉好，只听说过澳大利亚牛肉好啊。嗯，不过当年的澳大利亚呢是人丁。稀少，内陆呢还没有开发，因此啊，对牛肉的需求呢其实也不是很旺盛。直到一八五零年代，风靡澳洲的淘金热，间接催生了牛肉产业的发展。后来啊，经过上百年的发展，如今澳大利亚已经和美国、巴西并称为世界三大牛肉的生产国了。最后呢，咱们要来说到的是阿根廷
0: 啊，阿根廷这个国家呢，这可谓叫成也牛肉，败也牛肉。嗯，呃，今天的阿根廷啊，可能大家已经完全无法想象说一百年前它的样子了。嗯，在一百多年前啊，阿根廷曾经是这个世界上首屈一指的富裕国家，当时的欧洲许多城市，人们形容腰缠万贯富有的时候啊，常常会这样比喻说。他像阿根廷人一样富有，嗯，而当年奠定阿根廷繁荣的不是别的
1: ，正是牛肉。是的，一八三零年阿根廷建国以后呢，畜牧业成为了经济的支柱。短短几十年间，牛肉出口给阿根廷带来了巨大的财富。阿根廷的人均收入呢，达到了世界前列。不过啊，阿根廷人当时天真的认为，只要抱住牛肉产业这条大腿，国家呢就会一直繁荣下去。那这种不思进取的做法，最终也是害了阿根廷人自己。阿根廷呢是接连错失了两次工业革命的良机，并没有实现整个国家的工业化。后
0: 来啊，随着二十世纪三十年代世界性经济危机的到来，阿根廷人呢就为自己这种把鸡蛋放在一个篮子里的发展模式付出了沉重的代价。嗯、在全世界牛肉价格下降的冲击之下，阿根廷的经济呢开始了长达几十年的衰退。到一九六零年，联合国呢将阿根廷从经济发达国家的名单上给除了名。一直到今天，阿根廷都没有从经济低迷的阴影中走出来，所以是成野牛肉，代野牛肉。
2: Switching sides in your wildfire lies in your humiliation. You have pointed out my flaws again as if I don't already see them. I walk with my head down, trying to block you out 'cause I'll never impress you. I just wanna feel okay again. I bet you got pushed around. No.
0: 欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。说到牛肉呢，我们一般啊就会和力大无穷联系在一块儿，当然、啊，好像大力士呢就需要吃点牛肉来长长力气、嗯。其实啊，咱们现在人呢，虽然说吃牛肉多，但是力气呢却未必有古人大。嗯，因为在古代战场之上啊，是这个冷兵器的一个时代。那除了将士本身对冷兵器的使用方法呢，强大的身体力量也是需要作为支撑的。嗯，不然你甩不动这么多冷兵器啊。那古人的力气到底有多大呢？接着咱们就通过几个典型案例给各位
1: 做一个解析。好，偷梁换柱这个成语大家一定听说过，但其实啊，这个成语最先叫做托梁换柱啊，是托举的托，意义也非常简单，就是显示人的力气非常大而已。那是什么人能够有这样的本事呢？哎，就是商纣王。事情的经过呢，就是宫殿呢老旧了，需要修缮。然而大家呢还都觉得没事儿，就坐在里边呢讨论一些事情。结果这房梁都断掉了，所有人都像热锅上的蚂蚁那般没了头脑乱跑一气。商纣王这个时候站起来，两步走过去，一把拖住了即将倒塌的柱子，让大殿呢就最终没有变成废墟
0: 。不过有人说了，说商朝那时期的国都之殿啊，可能虽然有点考究，但是整体建筑呢不会太大，是远远不及以后的这故宫金銮殿啊这么的雄伟。但是我们也不能因此就否定了纣王的力气、嗯，别说是一殿之顶了，能拖住百斤重物呢，都算是很大的力气了。嗯，不过啊，对于纣王来说呢，这还不算什么，因为他还干过倒拽九牛的猛事儿、哦，啊，这个就完全是属于出类拔萃的力大无穷了。当然了。这些故事啊，都是典籍的记载。司马迁说纣王是财力过人、手格猛兽。《帝王本纪》中也说，说纣王有倒曳九牛、扶梁益柱的本事啊。虽然说肯定是有夸大的成分，但至少能够说明啊
1: ，商纣王是一个神勇的大力士。没错，很多人呢是在电视剧《芈月传》中才知道有秦武王这个人的。那他的名字也很飘逸，叫做嬴荡啊，就是嬴政的嬴，荡呢是草字头荡漾的荡。他能出名呢，一是源于自己的力量，二是源于成功自杀。诶，这位老兄在举重的时候啊，给生生的把自己给压死了。嗯，但总体来说，秦武王确实他是很力大无比的。对，那秦武王在他的这个职业生涯啊，打引号好吧，
0: 职业生涯中呢，举过很多的顶，并且呢都很成功。然而啊，龙纹赤顶呢，却是结束了秦武王的运动生涯。作为当时的国器啊，龙纹赤鼎的铸造呢，肯定没有半点虚假。一个字沉，两个字很沉，三个字非常沉
1: 。<笑>但是呢，苦于资料有限，不知道它具体沉到什么样的程度，具体是多少重量，我们只能够从侧面来构思一下嬴荡兄的力量了。在他手下有一个叫做孟奔的力士，这个人呢，可以单手将牛角给拔起来，却举不了鼎。从这点上来讲呢，嬴荡的力气呢是强于孟奔的。不过，秦武王作为一个历史上的出名运动员，却没有留下成绩就走了。这个结局呢，对于只有二十三岁的他来说，其实是有点凄凉可悲的。他
0: 当时应该用几个裁判先称一下重量，这样我们至少知道他可能会对突破过世界纪录哈。那同样是钢鼎啊，项羽呢就显得是很轻松了。嗯，关于霸王举鼎呢，有许多的说法，有震慑群雄的威猛型，有标榜力气的展示型，反正呢各有各的说法。总而言之，一句话，项羽钢鼎很轻松。而且呢，是那种举起来啊，还要绕场一周才放下的那种啊，有点炫耀的成分。是
1: 的，那项羽的力气到底有多大呢？项羽使用的兵器叫做霸王枪，这件兵器的重量大约是一百二十九斤，并且项羽用这个兵器呢是单手操作的啊，单手啊，你说他这个不是麒麟臂还能是什么？嗯，一个人能够随随便便举起百斤的武器，而且还要用于打斗啊。这样的话，三四百斤的东西举起来，那真的是用不了多大的力气。就此来看啊，霸王举鼎应该呢是历史上的真事。我们看到，往往啊，就是在中国历史的大变革时期呢，会涌现出很多的
0: 勇士啊。啊。这个三国时期呢，其实也是一个大力士辈出的时代。嗯，三国时期有一个大将叫做典韦，他的力气之大，能够在大风中单手稳骑，和大自然抗衡、嗯，听起来都觉得有点不可思议啊。对，还有一次，夏侯淳在野外狩猎的时候呢，遇到了典韦。这个时候啊。典韦正在逐虎过剑，手持一对铁戟，重八十斤啊！如果是真的话，典韦就好像什么呢？就拿着一对健身房的哑铃，在奔跑着打老虎一样
1: 。那相比之下，三国时候的另一个大力士许褚呢，他就非常直接了。据说啊，许褚小时候呢，曾经养过一头小牛，每天就靠着举牛来打磨力气。牛长大一分，许褚的力气呢，也便跟着增加了一分。到了牛成年的时候，许褚呢就举不动了。要知道，一头壮牛的体重得有一两千斤呢。不过，虽说是举不动了，但拉得动啊。许褚还真的这么干过，把成年的壮牛拉得后退了。嗯。
0: 总而言之，对于古人来说呢，举重呢并不仅仅是一种力量型的训练，也是每日不懈怠的一个意志锻炼啊、嗯。据说啊，老师的老师孔子，他也是个大力士、嗯，能跑得过兔子，还举得起顶城门的杠子，还开得了强弓啊、嗯。确实，古人的力气呢，呃，和我们现在人相比，我觉得平均水平会略胜于我们。不过话又说回来啊，虽然说我们的力气呢可能不如古人，嗯，但是我们的视野肯定比古人开阔、嗯，因为我们现在能走出国门出去旅游了，对，对吧？比如说我们去菲律宾旅游，一般呢大家熟悉的多半都是像长滩啊、马尼拉这些地方。可是现在啊，又出现了一位菲律宾新贵，他的气质呢，同菲律宾其他城市呢有点不一样，就是菲律宾中南部的最大城市，叫做大堡
1: 。嗯，在大堡市的周围呢，有众多的岛屿。几千年前，那里呢曾经是菲律宾老鹰的乐园。这种神秘和古老的生物呢，是大堡人骄傲。他们体格巨大，双翅展开的时候可以达到两米之大。现在呢，整个地球上只有大堡才拥有这种老鹰了。菲律宾老鹰保护中心啊，现在是承担
0: 着保护和饲养菲律宾老鹰的责任。保护中心呢，收养着一些因为人类捕猎致残的菲律宾老鹰，也试图用人工的方式帮助中心里的菲律宾老
1: 鹰交配，以增加它们的数量。嗯，那仔细看这种老鹰呢，你会觉得它们长得很萌，因为鸟类的远球呢是不能转动的，它只能通过扭动灵活的脖子来切换视角。所以呢，要是有一只菲律宾老鹰对你产生了好奇心，你就能够看到它的头在你面前突然跳起了新疆。那种感觉，
0: 呃，那说完了老鹰，接着我们来说一下菲律宾的经济来源啊。香蕉种植呢是菲律宾一个非常重要的经济来源。大宝的香蕉种植园和别的香蕉种植园不一样，它是向游客开放参观的，嗯、让你呢可以一探一颗香蕉从长在树上到装进包装的整个过程。那除了收割香蕉啊，香蕉树的培育呢也是很有讲究的。植物学家们呢会把不同年龄的香蕉植株啊种在一块儿，用来提高它的生产效率。嗯，啊，除了香蕉，榴莲也是大宝的名片之一。这里的榴莲呢是又好吃又便宜，出名的有像榴莲咖啡，还有各种各样的榴莲甜点。嗯，非常美味
1: 啊。大宝海湾的沙茂岛呢，被菲律宾人誉为是海岛花园的天堂。这里有经典的海滨美景、丰富的水上活动，还有周到的服务。对于从来没有见识过海底世界的游客们呢，大宝海湾就是尝试人生潜水初体验的一个好地方。每次下水都有一名潜水教练陪伴，你甚至不需要会游泳。教练呢，还会带着水下摄像机给海里漂亮的生物呢拍些照片，同时也会给你拍照，为你留下难忘的海底记忆。在大宝啊，不仅出海
0: 可以玩乐，窝在度假村里同样也能玩水上运动。大宝附近呢有不少的高级海岛度假村，你可以到附近的海面上去潜水、玩摩托艇、拖夜伞，还可以乘坐着香蕉船出游。在保证安全的前提之下，你能
1: 够得到足够的刺激、足够的愉快的体验。嗯。大部分的菲律宾人的生活方式和我们呢其实没有太大的差别，但在大堡的一些偏远的山村和海岛，还驻扎着少数民族的部落，他们至今呢延续着一千年前的生活方式，靠采集和捕猎以及简单的农耕来进行生活。那如果
0: 说你有机会去到这些村落的话呢，他们的环境啊就会让你联想到这个《桃花源记》里面的画面、嗯、啊，景色如画，鸡犬相闻。有的村落啊，因为文化的差别太大了，你呢是没有办法和村民直接交流的。但是他们会衷心的献上歌舞和食物，能让你感受到不同文化的一种友善的态度
1: 。是的，菲律宾的少数民族呢，同时也是大自然的守护者。他们知道一些鲜为人知的自然奇景，比如在沙茂岛的塔格鲍伯村附近，就有世界吉尼斯纪录记载的最大的蝙蝠自然栖息地。如果胆子够大的话，就让当
0: 地人带你去游玩吧。是，好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再
2: 见。抓着的。